0: Bir kez daha merhaba. Günlerden çarşamba. Bugün de birbirinden farklı iki konu üzerine konuşmaya çalışacağız. Aslında ben konuşmayacağım. Büyük ölçüde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün yaptığı konuşmadan bazı bölümler okuyacağım. Belki onların üzerine birkaç şey söyleme imkanı bulabilir. Aslında pek bir şey söylemesek de olur aslında öyle diyelim. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda camiler ve din görevlileri haftası programında bir konuşma yaptı. Bu konuşmadan şimdi seçtiğim iki konuyla ilgili bölümler okuyacağım. Bir bölüm bu müminlik, iyi mümin nedir gibi tırnak içinde kurdum. İkinci okuyacağım bölüm de diyanet İşleri ile ilgili, onun misyonuyla ilgili. Şimdi diyor ki bu bundan sonra bölümler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından. Gerçek musibetler karşısında kahrın da hoş, lütfun da hoş diyerek acıyı bal eğleyendir gerçek mümin. Bizim inancımızda dünya ahiretin tarlasıdır. Burada ne ekersek yarın ruzi mahşerde onu biçeriz. Dünya tarlasına iyilik, güzellik eken ahiret hasadında İyilik, güzellik toplar. Bu hayatın albinlisine kendisini kaptırıp nefsinin esiri olan kişi ise dünyasını da ahiresini de kaybeder. İmtihan dünyasında kul varlıkla beraber, yoklukla, nimetlerle beraber, kütfetle de sınanır. Bu bölümü okumuştuk bir daha okuyayım. Gerçek mümin, müsibetler karşısında kahrın da hoş, lütfun da hoş diyerek acıyı bal eleyendirir. Kur'an-ı Kerim bizlere her zorlukla beraber muhakkak bir kolaylığın olduğunu müjdeliyor. Nitekim koronavirüs salgınıyla mücadele ettiğimiz sıkıntılı dönemde millet olarak Rabbimizin birçok müjdesine mazhar olduk. Şimdi bu bölüm e, iyi mümin, gerçek mümin bunları tırnak içinde kullanılır. Onlarla ilgiliydi. Şimdi okuyacağız, okuyacağımız bölüm de e, Diyanet'le ilgili. Maalesef toplumun belli bir kesimi Diyanet İşleri Başkanlığımızın görev alanından, alanının sadece camiyle ile sınırlı olduğunu düşünüyor. Oysa Diyanet camiamız insani yardım çalışmalarında, eğitim ve irşat faaliyetlerinde, insanlar arasındaki anlaşmazlıkların çözümünde, milli bünyemize yabancı sapkınlıklarla mücadelede çok önemli roller üstleniyor. Yaşanan onca provokasyona rağmen... Milletin birlik ve beraberliğinin korunmasında Diyanet İşleri Başkanlığımızın katkısı göz ardı edilemez. Diyanet personelimiz koronavirüsle karşı yürüttüğümüz mücadelede de fedakarca görev yaptı. Evet, iki bölüm okuduk. Birbirinden farklı, aslında Diyanet'le ilgili bölümleri çok daha uzundu ama orayı çok fazla uzatmıyorum. Yine zaten Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında hani Macron'a yanıttan tutun da Ayasofya ile ilgili tartışmalı noktalara kadar pek çok bölüm yer aldı. Şimdi şöyle bir şey, şuradan başlayalım. Gerçek mümin. Şimdi burada çizdiği tabloda gerçek mümin'i acılar karşısında da mütevazi olmaya, bütün acılara, bütün yoklara karşı sabreden itikat gösteren kabullenen bir portre çiziyor İyi bir gerçek meminin yokluklar karşısında da sabreden olduğunu söylüyor ve aslında biraz da Türkiye'nin yaşadığı ekonomik krize de işaret ediyor ya da e, ilerideki zamanda daha da derinleşecek ekonomik ekonomik kriz karşısında da aslında diyor ki e, sabretmenin Sabretmeye şey yapıyor. Çünkü belli ki aslında ekonomik krizde zaten bir kriz içindeyiz. Daha ağırlaşarak önümüze geliyor yakın zamanda. Peki burada bir soru var yani. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan da yakındakiler de hükümetin büyük bir bölümü de AK Parti grubunun büyük bir bölümünü de kendisini Müslüman olarak tanımlıyor. Değil mi? Fakat bakıyorsunuz yani Ak Parti'nin yöneticilerinin, işte milletvekillerinin yaşadıkları yerler, bindikleri hayatlar, işte kamuoyuna yansıyan işte hani ev hallerine baktığınız zaman, oradaki sembolik şeylere baktığınız zaman ne yazık ki yoksulluk hep ya da sabretmek hep fakirlere kalıyor. Gerçekten inananlara kalıyor. Ama siyasiler hiçbiri böyle değil. Hatta geçtiğimiz günlerde Diyanet İşleri Başkanı'nın şöyle bir açıklaması vardı galiba. Yine sosyal medyada okuyup diyor ki bu dünyada yoksulluk içinde yaşayanları biz diyor cennette onlar bizden yedi kat yukarıda olacaklar. Belki biz onları kıskanacağız diyor. Yani böylece aslında bu dünyada da Kendisinin ve kendisi gibi olanların zengin olduğunu, fakat bir de fakirlerin olduğunu, fakirlerin cennette yerlerinin kendilerinden yedi kat yukarıda olacağını söylüyor. Kendilerinin zengin olduğunu söyleyerek. Burada belki aklıma bir söz geldi sanıyorum. Kafkan'ın bir sözüydü diyor ki zenginler diyor yoksullara fakirlikten, dinden başka bir şey bırakmadılar. Şimdi aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünkü konuşmasını dinlerken, ben de biraz o söz aklıma geldi. Yani sanki bütün fakirlik, sabretmek, bu hayatın çilelerine katlanmak fakirlerin, yoksulların, müminlerin şeyinde, onların görevinde ya da onlara düşen rol bu. Fakat e, muhafazakar Müslüman yöneticilere, onların siyasilerine, onların kanaat önderlerine düşense daha lüks bir hayat. Daha şatafatlı bir hayat. Oysa hani hep onlar söyler ve peygamberimiz için bir hırka, yani mütevazi bir hayatı işaret ederler. Ama kendilerinin de böyle yapma imkanları varken tam tersinde bakıyorsunuz, en lüks araçları biliyorlar, en lüks binalarda oturuyorlar ya bırakın hani kendi hayatlarını işte bütün bunlar da aslında kamu imkanlarıyla oluyor bir vali geliyor mesela atanıyor yaptığı ilk iş odasını yeniletmek odasındaki yatak odasını, banyosunu yeniletmek evet bütün bunlar aslında hani bütçeden çıkıyor yani bizim vergilerimizle ödeniyor yani bakıyorsunuz aslında hiç de mütevazi bir yaşam yok geçtiğimiz günlerde Merkel'in evinden çıkışı ile ilgili bir video vardı. Galiba 10 yıldır aynı apartmanda oturuyor. Bir dört katlı bir apartmanda bir dairesi var Merkel'in ve kapısında iki tane araç var. 4 ya da beş tane güvenlik görevlisi var. Evinden çıkıyor, bir koruması yanında kapıyı açıyor. 2 tane araba gidiyor. Şimdi de bakıyorsunuz bizim yöneticileri. Hani bırakın Merkel gibi hani Çançörlü olmayı Alman başbakan olmayı, bir tane hani. Küçük bir ilin varisinde bile bir evinden çıkıp, valiliğe ya da valilikten çıkıp bir yere gittiği zaman en az 6-7 araba var. Bir de inip yürüdüğü zaman 20 kişi. Yani sıradan bir İstiklal Caddesi'nde hani bir belediye başkanı yürüdüğü zaman, Beyoğlu belediye başkanı diyelim, yanında 20 kişi yürüyor. Yani korumaların dışında böyle, arkada falan böyle. şey Nasıl diyelim? E, tabii bunu kastedince, yani bunları böyle küçük valiliği, belediye başkanını kastedince hani milletvekillerini, bakanları, cumhurbaşkanını ve yardımcılarını tabii ki onları işte biliyorsunuz cumhurbaşkanı geçtiğinde hani güvenlik, sağlık vesaire falan hani videolar görüyoruz. Kırkın üzerinde arabalar ve yollar kapanıyor. Geçtiği bütün yollarda geniş güvenlik önlemleri alınıyor. Yani görüyorsunuz aslında fakirlik ya da sabretmek Müminlere düşüyor ama muhafazakar siyasetçiler, ülkeyi yöneten muhafazakar ya da Müslümanlar ise ne yazık ki o gündelik hayatın, diyor ya Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu hayatın albedinsini kendisini kaptıranlar diyor öbür, tarafını, öbür dünyayı feda etmiş olurlar. Ne yazık ki bu muhafazakar yöneticiler, Müslüman yöneticilerse ise sanki bütün bu dünyanın yani bu anlattığım birkaç örnekten hareketle söyleyebiliriz ki bu dünyanın bütün nimetlerini sonuna kadar kullanıyorlar. Ya belli ki kendilerini hem bu dünyada hem de öbür dünyada anettirmek için de Müslüman oldukları için öbür dünyada da kendilerine cennet e, vaat edildiğini ya da cennete gireceklerini düşünüyorlar. Aynı şekilde sadece siyasi iktidarlar değil. Çeşitli cemaatlerin e, liderlerine baktığımız zaman bugün onların yine koruma sayıları, bir, bir ona eskortluk eden araçları, bindikleri arabaların kalitesine falan baktığınız zaman gerçekten orada da bir anormallik olduğunu görüyorsunuz. Geçtiğimiz günlerde İsmail Saymaz yazmıştı bu biliyorsunuz. çocuk 8 yaşındaki bir çocuğu taciz ettiği için tutuklanan cemaat liderinin tapu kayıtlarına vesaire bakıldığı zaman Başkanı olduğu ya da lideri olduğu cemaatin sahip olduğu binalardan taşınmazlardan çok daha fazlasına sahip olduğunu ve cemaite ait olması gereken pek çok hani bağışın da kendisi adına çocukları adına yapıldığını gördük. Yani gördüğünüz gibi aslında bu dünyada da hani fakirlikte yoksullukta her alanda olduğu gibi o konudaki en inançlı olan en sebatker olan yoksul kesimlere düşüyor. Fakat o işin ya da o alanın, o cemaatin, o dinin, o siyasi partinin neyse yöneticileri, üst üste üst tabakası da ne yazık ki bu dünyanın ne yazık ki bu tercih edilen bir şey bu dünyanın bütün nimetlerinden yararlanıyorlar. Yani fakirlik bu dünyada da ya da yoksulluk bu dünyada da alt sınıfa düşen bir şey. Yöneticilik bu dünyada da hangi toplumsal kesim olursa olsun yönetenlere ait bir şey oluyor. Ve ne yazık ki tabii ki Müslümanlık üzerinde de bu durumu Müslüman yöneticiler ya da Müslüman siyasetçiler, kendini Müslüman diyenler bu durumu meşrulaştırıyorlar. Ee, yine bu konuşmada Diyanet'le ilgili bir bölüm de vardı. Orada da Diyanet'in gerçekten kullandığı kelimelerden birisi de irşat. Yani Müslümanlığı yayma işte ve sadece bu Balkanlardan değil Çine kadar dünyanın farklı yerlerinde Afrika ötkülerini kastediyor. Diyantişlerde de bu siyasi iktidarın en önemli ideolojik aracı olduğunu söylüyor ki zaten bu uzun süredir böyle. Gerçekten Diyantişleri başkan başkanlığı. Ak Parti iktidarının toplumu yukarıdan aşağıya dönüştürmesinin, yukarıdan aşağı muhafazakarlaştırmasının en önemli ideolojik taşıyıcılarından birisi. Personel sayısı, kullandığı bütçe ile gerçek ve etki alanı ile. Yani yine Cumhurbaşkanı söylüyor, televizyon yayınından tutun, kitap faaliyetine, radyo kanalından tutun, televizyon kanalına işte camilerin denetimi vesaire falan gerçekten geniş bir alanda AK Parti'nin ideolojik taşıyıcılığını yapıyor. O açıdan da gerçekten Diyanet İşleri Başkanlığı basit bir kurum değil. Yani eskiden hani kuruluşundan itibaren siyasi bir ideolojik kaygısı bambaşkaydı belki ama ideolojik olarak aynıydı. Yani sadece yöneten farklı. Yönetenin ideolojisi farklı ama kurumsal olarak aynı. Amaça hizmet etti. Gerçekten AK Parti'nin bu ideolojik taşıyıcılığını, bu ideolojik toplumu dönüştürme, muhafazakarlaştırma e, misyonunun en önemli taşıyıcısı. Ve bunu da gerçekten hani bu sahip olduğu personel say, sayesinde e, camiler üzerinden bir toplumun bütün kılcal damalarına ...nüfuz eden bir ideolojik taşıyıcılığı var. Bu da gerçekten Türkiye'nin aslında bu yukarıdan aşağı dönüşümünün de... ...dönüşümünde de belki AK Parti'nin başarılı olmasında en önemli ideolojik kurumlardan bir tanesi. Bu açıdan da gerçekten aslında büyük bir sorun alanı toplumun demokratikleşmesinde, toplumun alanının yani siyasetin alanının açılmasında önemli engellerden biri olarak karşımıza çıkıyor biliyorsunuz zaten diyanet'in hani kurumsal olarak baktığınız zaman sahip olunan bütçesi Türkiye'deki pek çok bakanlığın bütçesinden çok daha fazla geçen yıl geçtiğimiz aylarda biliyorsunuz milli eğitim bakanlığı bir açıklama yaparken Milli Eğitim Bütçesi'nin büyük bir kısmının personele gittiğini söyledi, öğretmenlere gittiğini söyledi. Yani ne yazık ki Milli Eğitim Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinin arttırılmasını talep etmek, onu sorun sağlaştırmak yerine ne yazık ki var olan bütçenin büyük bir kısmının personele gittiğini söylüyor. Ama Diyanet İşleri Başkanlığı bu açıdan Milli Eğitim Bakanlığı'ndan çok çok daha büyük bir bütçeye sahip ve dahası Bütçesi de bir önceki yıla hani bu yeni ekonomik programda da vardı geçen yılki şeyinde de ve her yıl neredeyse yüzde otuzluk bir bütçe artışı ve bu yüzde otuzluk bütçe artışının büyük bir kısmı da yeni personel alımıyla ilgili. Yani Diyanet bütçesi büyürken aynı zamanda bu büyüyen bütçenin büyük bir kısmında yeni personele gidiyor. Bu şu demek bu ideolojiyi yani AK Parti'nin toplumu dönüştürme ideolojisinin, ideolojik formasyonunun daha geniş toplumsal kesimlere Diyanet İşleri Başkanlığı üzerinden yayılması demek. Bu açıdan Erdoğan'ın konuşması evet haklı bir tespitler içeriyor ve gerçekten aslında Diyanet İşleri Başkanlığı'nın ne olduğunu, hangi misyona hizmet ettiğini de büyük ölçüde aslında bir ikrar ediyor ki zaten aynı amaçla birlikte çalışıyorlar. O açıdan gerçekten Diyanet İşleri Başkanlığı da Türkiye'nin önümüzdeki dönemde eğer Türkiye normalleşecek, demokratikleşecekse Diyanet İşleri Başkanlığı üzerinde de e, muhalefetin uzun uzun e, düşünmesi ve onu yeniden reforme etmeye, onu daha böyle hani benim tercih kapatılmasından yana ama bu hemen olacak bir şey de e, hemen olacak bir şey olacağını da düşünmüyorum ben bunun ama bunun üzerinde de bence e, ciddi dişi ciddi düşünmek gerektiğini eee Herhalde düşünmek, düş bu konu üzerinde de ciddi düşünülmesi gerektiğini düşünüyorum ben. Evet, şimdiki bu yayında burada bitirelim böyle iki farklı alan üzerinde konuşmaya çalıştık. Evet abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum ilginizden dolayı tekrar.